0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Freitag, der 13. Oktober. Natürlich geht auch an diesem Morgen der erste Blick in den Nahen Osten. Heute aus gleich mehreren aktuellen Gründen. In der arabisch-islamischen Welt steht das traditionelle Freitagsgebet an. Es gilt als das Wichtigste der Woche. Und es ist das erste Freitagsgebet seit der barbarischen Terrorwelle, die die radikal Hamas über Israel hat rollen lassen. Im Umfeld von Freitagsgebeten kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Protest und Tumulten, auch im Gazastreifen, dessen Bevölkerung jetzt einmal mehr schwer leidet. Die Anspannung ist groß. Außerdem rollt nach wenigen Tagen der internationalen Schockstarre nun nach und nach die Reisediplomatie an. US-Außenminister Anthony Blinken wird heute im Nachbarland Jordanien erwartet, das an das Westjordanland und Israel grenzt. Seine deutsche Amtskollegin, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, kommt derweil zum Solidaritätsbesuch nach Israel. Die Reise wurde gestern Nachmittag kurzfristig angekündigt. Vor Ort dürfte Baerbock den attackierten Israelis dann nicht nur den Beistand Deutschlands, Stichwort Staatsräson, versichern, sondern sich auch über den Fortgang der Evakuierungsflüge erkundigen. Gestern Abend ist die erste Maschine mit 370 Deutschen an Bord am Frankfurter Flughafen gelandet. Neben vier Sonderflügen hat das Auswärtige Amt als weitere Ausreiseoptionen eine Fähre von Israel nach Zypern organisiert. Insgesamt konnten gestern rund 950 Deutsche und ihre Familienangehörigen Israel verlassen. Heute sollen weitere deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger ausgeflogen werden. Während Blinken und Baerbock also direkt am heißen Konfliktherd der weltpolitischen Großküche stehen, haben ihre Chefs anderes zu tun. US-Präsident Joe Biden etwa hält heute in Philadelphia eine Rede zur US-Wirtschaft. Die ist wichtig genug, keine Frage. Das Duell um die Aufmerksamkeit der deutschen Öffentlichkeit dürfte dann aber doch eher der Bundeskanzler mit seinem Abendtermin gewinnen. Olaf Scholz lädt zum Spitzengespräch im Kanzleramt zum Deutschlandpakt. Anfang September hatte Scholz, damals noch mit Augenklappe nach einem Joggingunfall, der Opposition einen solchen Pakt angeboten. Mittlerweile ist das Auge wieder heil, aber so richtig scharf erkennen kann man noch immer nicht, was dieser Deutschlandpakt sein soll. Das soll sich nun ändern. Scholz empfängt unter anderem den Hauptadressaten, CDU-Chef Friedrich Merz, dazu die Sprecher der Ministerpräsidentenkonferenz, Hessens Regierungschef Boris Rhein, CDU und Stefan Weil, SPD aus Niedersachsen. Es wird um die Asyl- und Migrationspolitik gehen, so viel ist bekannt. Die Union drängt auf schärfere Maßnahmen, nur dann ist sie offenbar bereit, dem Kanzler zu folgen. Der Migrationspakt ist der Schlüssel zum Deutschlandpakt. Falls Sie sich nicht mehr erinnern, den Deutschlandpakt hatte Olaf Scholz erdacht, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, das Land schneller zu modernisieren. Jetzt geht es erst einmal um beschleunigte Abschiebeverfahren, um Grenzkontrollen, um Sach- statt Geldleistung. Streit ist dabei garantiert. Am Ende aber müssen Lösungen stehen, sonst wandert der Deutschlandpakt ins Museum der Dinge, die es niemals gab. Ich war schon ewig nicht mehr im Kino, das ist ein Satz, der mich leider regelmäßig begleitet. Nicht, weil ich keine Filme mag, sondern weil es Netflix und andere Alternativen gibt. Es ist die pure Bequemlichkeit. An diesem Wochenende wollte ich diesen Satz eigentlich mal wieder abräumen, zumindest für dieses Jahr. Wo doch die Bundesliga ruht, erschien mir Wochenendrebellen, Vater und autistischer Sohn auf der Suche nach dem perfekten Fußballverein, eine geeignete Wahl. Nur habe ich Zweifel, ob ich vom Film überhaupt etwas mitbekomme. Im Nachbarsaal wird nämlich Taylor Swift »The Eras Tour« gezeigt. Heute läuft der Konzertstreifen in Deutschland an und in etlichen Großstadtkinos sind die besten Plätze schon vergriffen. Viele Vorführungen sind längst ausverkauft. Vielleicht auch, weil die leibhaftige Taylor Swift, der vielleicht größte Popstar dieser Tage, erst im nächsten Sommer im Rahmen ihrer Eras-Tour nach Deutschland kommt, dann auch nur die wenigsten bei ihren sieben Shows in Gelsenkirchen, Hamburg und München dabei sein werden. Pro Stadt gab es jeweils bis zu einer Million Ticketanfragen und so dürfte in den kommenden Tagen und Wochen das Kino zur Konzerthalle der frenetischen Swifties werden. Es wird irre bunt, es wird irre laut. Ihr findet mich auf dem Sofa. Wer heute wichtig wird. Agneta Fältskog 73 wurde mit ABBA einst zum Weltstar. Heute erscheint ihr neues Soloalbum mit dem emblematischen Titel A+, der doppelt aufschlussreich ist, weil Agneta neben Anni-Fried eben eines der beiden As in ABBA war. Und weil ihre Vorgängerplatte A hieß, das Plus verrät, was A Plus ist, eine grundlegend überarbeitete und erweiterte Version ihres mittlerweile zehn Jahre alten Werks. Im Vorfeld bereits wird A Plus von den Kritikerinnen und Kritikern ausdrücklich gelobt. Der Sound sei zeitgemäß, das Album passe problemlos in die heutige Popwelt. Vielleicht sollten also auch die Swifties mal reinhören. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Marco Nehmer, am Mikrofon Tim Britztrup. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.